0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. W niedzielę 31 października w szkockim Glasgow rozpoczyna się przełożony o rok ze względu na pandemię Szczyt Klimatyczny ONZ COP26. O oczekiwaniach związanych ze szczytem opowie Państwu nasza dzisiejsza rozmówczyni, pani Katarzyna Snyder z Instytutu Zielonej Gospodarki. Była szefowa delegacji Polski w negocjacjach klimatycznych. Mija 6 lat od paryskiego porozumienia klimatycznego. Jakie było jego główne założenie i czy porozumienie jest realizowane?
1: Tak, porozumienie paryskie to jest instrument, e, protokół pod konwencją klimatyczną, której stronami są praktycznie wszystkie kraje świata. I celem tej konwencji e, do spraw zmian klimatu jest utrzymanie globalnego ocieplenia w takich granicach, aby e, niebezpieczna ingerencja człowieka nie doprowadziła do e, katastrofalnych, nieodwracalnych zmian w ekosystemie. I Porozumienie paryskie właściwie doprecyzowuje ten cel konwencji i wystawia taki cel dla wszystkich krajów świata w postaci konkretnego numerka, konkretnej cyfry. Jest to utrzymanie globalnego ocieplenia w granicach dwóch stopni Celsjusza a staranie się, aby to ocieplanie właściwie utrzymać poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. I jest to granica wyznaczona na podstawie badań naukowych, szeroko zakrojonych, i właściwie już generalnie przyjęta przez wszystkie kraje świata jako ta granica, do której się odnosimy, ten benchmark niejako. Także taki był cel tego porozumienia, i wszelkie jego zapisy związane z redukcją emisji, z finansowaniem działań proklimatycznych, z adaptacją, ze stratami, szkodami i wiele różnych innych, służy temu celowi utrzymania temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza oraz zarządzenia szkodami, które będą miały miejsce pomimo tego, co kraje osiągną w tym zakresie. I Jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy w, w tej walce o utrzymanie um, globalnego ocieplenia w limicie oraz walce o neutralność klimatyczną, to nie jesteśmy w miejscu idealnym, ale jesteśmy w miejscu lepszym niż 6 lat temu.
0: W takim razie w jakim miejscu jesteśmy, żeby jakoś postawić taką granicę i też zaznaczyć na godziny przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego w Glasgow? Gdzie obecnie jest ludzkość w walce o lepszy klimat?
1: Przed Paryżem świat ogólnie był na takiej trajektorii do ocieplenia od 4 do 3,5 stopnia i w ciągu obecnego stulecia. Miałoby to katastrofalne skutki związane z bardzo szeroko zakrojonymi migracjami, upadkiem wielu ekosystemów, kryzysem żywnościowym, związanym z z dostępnością do wody i, i wszelkimi innymi rzeczami, więc w ogóle nie chcemy sobie tego wyobrażać, ale na takiej trajektorii był świat przed Paryżem, przed 2015 rokiem i W pierwszej rundzie zobowiązań redukcyjnych, które podjęły wszystkie kraje świata, kraje zobowiązały się do przez siebie określonych, niezależnie określonych działań. I w tym momencie na podstawie tych zadeklarowanych działań jesteśmy na ścieżce do ocieplenia około 3 stopni Celsjusza, czyli troszeczkę obniżyliśmy tą trajektorię a z obecnymi drugą rundą tych, z obecną drugą rundą tych celów, które nie są jeszcze realizowane, ale są obiecane, zbliżamy się do około 2,5 stopnia, 2 stopni ocieplenia. Natomiast do tej pory według naukowców nasza planeta już ociepliła się o ponad 1 stopień Celsjusza i widzimy tego konsekwencje w postaci różnych katastrofalnych wydarzeń związanych z pogodą, tak jak w Ameryce Północnej, w to lato, czy w Europie po wodzie. Także już płacimy cenę tego ocieplenia i mamy właściwie już niewiele kredytu do wykorzystania, jeżeli chcemy to ocieplenie utrzymać w granicy dwóch stopni Celsjusza. Więc jesteśmy w tym momencie w takim miejscu.
0: Jakie są w takim razie oczekiwania wobec Szczytu Klimatycznego COP26?
1: Jest to szczyt ważny pod tym względem, że w tym roku kraje deklarują drugą rundę swoich wkładów um, redukcyjnych, czyli to, co porozumienie z Paryża stypuluje, że każdy kraj na świecie ma obowiązek złożenia swojego celu redukcyjnego co 5 lat. Pierwsza runda miała miejsce w 2015 roku, druga runda um, powinna była mieć miejsce w 2020, ale z okazji pandemii odbywa się to w tym roku na cop 26. I właściwie to jest... Z punktu widzenia szerokiej publiki najważniejszy punkt tego kopu. Co kraje tak naprawdę zadeklarują, wiedząc, jaka jest sytuacja w chwili obecnej i czy rzeczywiście jest ta wola polityczna, aby świat przestawiać na te niskoemisyjne, zeroemisyjne tory. Więc taką jakby takim parasolem nad COP-em 26 stoi ta druga runda celów redukcyjnych, które kraje składają. Natomiast właściwie każdy, każda konferencja w tym procesie ma również agendę i bardzo wiele pomniejszych punktów, które są istotne dla funkcjonowania globalnego systemu ochrony klimatu i w tym roku takie negocjacje będą się odbywały wokół tematów ponownie finansowania klimatycznego, transparencji w redukcjach globalnych, transparencji w dostarczaniu finansów. To jest wszystko kontekst międzynarodowy. Będą rozmowy o globalnym celu adaptacyjnym, będą rozmowy szczegółowe o rozwijaniu systemu pomocy w zakresie strat i szkód i będą też na pewno cierniste rozmowy w zakresie globalnego handlu emisjami. Ponadto, tak jakby pozaprocesowo, prezydencja COP inicjuje wiele różnych okołokopowych wydarzeń i tutaj możemy się spodziewać wielu inicjatyw politycznych, sektorowych, do których nie muszą przystąpić wszystkie kraje świata, ale mogą przystąpić chętni. te deklaracje czy inicjatywy w tym roku um, skupią się na węglu, na emisjach z me, metanu, y, prawdopodobnie na, na podatkach, na y, finansowaniu paliw kopalnych, czy dofinansowywaniu tych paliw kopalnych na transporcie y, czystym i, i na różnych innych rzeczach. I Myślę, że prezydencja COP26 będzie wskazywała na wiele rzeczy, które nie są formalnie częścią procesu ONZ, natomiast są tak jakby około konferencyjnymi inicjatywami, będą one wskazywane jako część sukcesu tej konferencji.
0: Podczas szczytu pojawi się wielu możnych polityków, polityczek z całego świata. Pojawi się Joe Biden oraz inni prezydenci, premierzy, ale zabraknie kilku ważnych postaci, między innymi prezydenta Rosji, Władimira Putina, czy przywódcy Chin. Też wyciekły dokumenty dotyczące Indii, a to znaczy ich postawy dotyczącej ewentualnej rezygnacji z węgla i no, nic nie wskazuje na to, żeby Indie miały zamiar zwiększyć swoje ambicje klimatyczne. W jaki sposób nie obecność wspomnianego Putina oraz przywódcy Chin oraz też postawa Indii może wpłynąć na wysiłki świata?
1: No rzeczywiście, tutaj Chiny To jest właściwie najważniejszy światowy emitent gazów cieplarnianych na chwilę obecną i ich postawa jest niezwykle istotna dla dynamiki negocjacji, dla efektywności globalnych działań redukcyjnych. Chiny nadal nie złożyły jeszcze swojego, formalnie nie złożyły swojego celu w drugiej rundzie tych kontrybucji, nationally determined contributions. W tym tygodniu Pekin opublikował szczegóły, trajektorii zazieleniania swojej gospodarki z takimi ogólnymi celami, które pokazują, jak zamierzają to robić w latach 25-60. Przypomnę, że w 2060 roku Chiny zamierzają osiągnąć neutralność, ale w kontekście pandemii, w kontekście globalnych napięć geopolitycznych, w kontekście kryzysu energetycznego, który teraz rzeczywiście bardzo niefortunnie objawił się w momencie kiedy świat potrzebuje agresywnych działań redukcyjnych w tym kontekście zachowanie Chin i Indii rzuca bardzo długi cień na to czy COP26 rzeczywiście przyniesie świetlane rezultaty, i czy będziemy w stanie, jako społeczność międzynarodowa, w miarę szybko wejść na tą trajektorię, o której mówiłam na początku, w kierunku ograniczenia ocieplenia do 2 stopni bądź do 1,5 stopnia Celsjusza. Rosja to jest czwarty światowy emitent gazów cieplarnianych, no i nie jest to dobry sygnał, że przywódca Rosji się nie pojawia. Natomiast zachowanie przywódców Indii i Chin ma o wiele większe konsekwencje dla procesu negocjacyjnego i dla dynamiki negocjacji niż bierne zachowanie Rosji. Ponieważ oczywiście aktywne, negatywne zachowanie Rosji miałoby duże konsekwencje, ale bierne niepojawienie się nie ma tutaj większego znaczenia. Natomiast bierna postawa ze strony Chin ma duże znaczenie dla procesu.
0: Na drugim biegunie, jeżeli tak możemy powiedzieć, jest Unia Europejska, która no, przoduje pod względem, myślę, że nie będzie to nadużyciem powiedzenie tego w ten sposób, przoduje pod względem ambicji klimatycznych. Jaką rolę w trakcie szczytu COP26 będzie miała do odegrania Bruksela?
1: Unia Europejska tradycyjnie występuje w tych negocjacjach jako lider wysiłków redukcyjnych po stronie krajów rozwiniętych, po stronie krajów bogatych. Ta skłonność do prezentowania się jako światowy lider właściwie tradycyjnie już irytuje polską delegację, ponieważ polska delegacja bardzo silnie zwraca uwagę na to, żeby, czy tradycyjnie zwracała uwagę na to, żeby ten wysiłek redukcyjny był globalny, tak? ponieważ właściwie nic, co zrobi Unia Europejska sama, nie doprowadzi nas do sytuacji, w której unikniemy katastrofalnych, globalnych zmian klimatycznych. Natomiast z drugiej strony... Ta postawa Unii Europejskiej jest konstruktywna w tym sensie, że kraje, które lubią oskarżać kraje bogate o brak działań, o bierność, o niewypełnianie zobowiązań, tracą argumenty, przynajmniej w przypadku Unii Europejskiej. Unia rzeczywiście może powiedzieć, nie jesteśmy... Tym graczem, który nie wypełnia swoich zobowiązań, nie jesteśmy tym graczem, który się ociąga i w tym sensie Unia Europejska ma moralne nie prawo, ale Unia Europejska stoi na pozycji, z której może żądać i naciskać największych emitentów gazów cieplarnianych po stronie krajów rozwijających się o większe, intensywniejsze działania.
0: Ale czy ma narzędzia do tego poza przekonywaniem? Bo przekonywać oczywiście można podczas szczytu, na pewno nie zabraknie panelów, w których przedstawiciele Unii, urzędnicy będą wywierali naciski na przedstawicieli innych państw, ale czy, czy, czy realnie poza przekonywaniem można w jakiś sposób skłonić, bo nie mówię, że zmusić skłonić tych największych emitentów, mniej chętnych do ambitniejszych działań na rzecz klimatu?
1: W ramach porozumienia paryskiego i w ramach konwencji ONZ nie można nikogo zmusić do robienia tego, czego oni nie chcą, i jest to siła i jednocześnie wielka słabość systemu, ogólnie systemu ONZ-owskiego. Nie jest w interesie czy, czy w zainteresowaniu żadnego kraju, żeby Narody Zjednoczone miały takie narzędzia, żeby zmuszać kraje do kroków, których niezależne kraje nie chcą zrobić. W tym sensie System właściwie polega na woli politycznej w poszczególnych krajach i od tego, jak politycy reagują na potrzebę ze ze strony swoich społeczeństw, ze strony swoich regionów, krajów. Natomiast jeżeli pyta mnie Pan o narzędzia wywierania presji, oczywiście takie narzędzia istnieją tylko one bardziej istnieją poza procesem ONZ-owskim. To są różne bilateralne narzędzia, Unia Europejska również takie ma, związane z wymianą gospodarczą, związane z pomocą i ogólnie z polityką globalną i z wpływami geopolitycznymi. Także kraje mają do swojej dyspozycji wiele różnych narzędzi, ale niekoniecznie one wszystkie znajdują się w skrzynce pod tytułem Konwencja Narodów Zjednoczonych do spraw zmian klimatu. Tutaj ten system bardziej działa na zasadzie woli politycznej, dobrej woli politycznej i jedyne do czego kraje są zobowiązane rzeczywiście w ramach tego systemu, to jest to, że każdy musi przedstawić taki cel i każdy musi przedstawić taki cel w sposób, który umożliwia innym analizę i przejrzyste zanalizowanie tego celu, tak abyśmy mogli porównać rzeczywiście kto co robi i jakie wysiłki podejmuje. Ale system czy polega na bardziej na takiej wzajemnej presji, typu peer pressure, niż na konkretnych twardych narzędziach. Przymusu.
0: Wspomniała Pani Polskę. W bieżącym tygodniu doszło do wymiany na stanowisku ministra klimatu i środowiska. Michała Kurtykę zastąpiła Anna Moskwa. Dzieje się to wszystko na kilka dni przed początkiem Szczytu Klimatycznego. Chciałem zapytać, czy to będzie miało jakiś wpływ na postawę Polski podczas samego szczytu i z czym w zasadzie Warszawa jedzie do Glasgow? To znaczy, czego należy się spodziewać po naszej delegacji w trakcie, w trakcie obrad
1: Taka wymiana ministra w newralgicznym momencie nigdy nie jest niezwykle pozytywnym wydarzeniem. Natomiast biorąc pod uwagę rolę, którą Polska pełni w tym roku na szczycie COP26, a jest to rola niewielka, nie jesteśmy ani prezydencją, ani nie ma na agendzie takich tematów, które Polska może indywidualnie blokować w ramach Unii Europejskiej na w tym szczycie. przewiduje, że ta zmiana nie będzie właściwie miała większego wpływu na przebieg cop ani na zachowanie naszej delegacji. Minister Kurtyka to człowiek, który poznał ten proces od środka. On był prezydentem cop 24 w Katowicach i taka wiedza i doświadczenie są zawsze pomocne, jeżeli reprezentuje się kraj na forum onz ale jednocześnie polski zespół ekspertów, który właściwie tradycyjnie już jest silny i bardzo kompetentny jest w stanie bardzo szybko wesprzeć nowego polityka, który się pojawi swoją wiedzą i ekspertyzą i kompetencją. Ale myślę, że w przypadku COP26 to po prostu nie będzie potrzebne. Przypomnę, że... Na Kopie 19, kiedy Polska miała prezydencję i wszyscy tutaj reprezentanci światowi pojawili się na Stadionie Narodowym w Warszawie, minister Korolec pełnił funkcję prezydenta Kopu i został wtedy wymieniony w trakcie trwania konferencji na swoim stanowisku ministerialnym. Było to bardzo niepokojące i rzeczywiście odczuliśmy trzęsienie ziemi wówczas na negocjacjach, ale mimo wszystko... Właściwie niewiele, nic się nie stało, udało nam się zakończyć tę konferencję z sukcesem, także przechodziliśmy już przez trudniejsze doświadczenia związane z wymianą ministrów niż ta wymiana, która odbyła się w tym tygodniu. Krótko mówiąc nie przewiduję daleko idących konsekwencji dla COP26 i polskiej delegacji w związku z tą wymianą.
0: Na koniec chciałbym zapytać o o Pani prywatne oczekiwania od szczytu w Glasgow, bo na początku rozmawialiśmy o tym, jakie są ogólne oczekiwania, czego się spodziewamy, czego się możemy spodziewać od światowych przywódców. Natomiast gdyby zechciała się Pani podzielić swoimi prywatnymi odczuciami dotyczącymi tej konferencji?
1: Ta konferencja, właściwie ten cały proces przyciąga już tak wielką uwagę świata, że przez te wszystkie lata właściwie proces ewoluował i w tym momencie corocznie jesteśmy świadkami dużych festiwali proklimatycznych i myślę, że jest to to dobrze. To, To przyciąga uwagę mediów, to pozwala na właściwie bardziej dogłębne i bardziej szerokie działania edukacyjne wśród społeczeństw. Jak rozumiem na Kopie 26 będzie 20, tysięcy ludzi w jednym miejscu. Ja ze swojego doświadczenia, które zebrałam w latach 2008, 2016, 15, znam kopy od strony rządowej, negocjacyjnej. Wiele ustaleń w ramach tych kopów, w ramach procesu jest poczynione pomiędzy przewodniczącymi delegacji w kuluarach, a najtrudniejsze tematy czekają na rozwiązanie właściwie do ostatnich godzin, do ostatnich minut kopu i niektórzy negocjatorzy, którzy właściwie mają już duże doświadczenie w tym procesie, czekają na koniec drugiego tygodnia i siadają do negocjacji dopiero dopiero wtedy, rozwiązując najtrudniejsze kwestie w ciągu 48 godzin. Jest to praca niezwykle intensywna pod kątem intelektualnym, ale też fizycznym i, i społecznym. Liczą się wytrwałość, charakter, naprawdę dogłębne zrozumienie co kogo boli, taka swoista empatia na poziomie międzynarodowym, bo problemem w tych negocjacjach nie zawsze jest to, co widać gołym okiem. Także myślę, że jeżeli zapytałby Pan o doświadczenia dziennikarza weterana tych negocjacji albo kogoś, kto podróżuje tam i, i zazwyczaj angażuje się w działania organizacji pozarządowych. Każdy z nas miałby inną perspektywę na to, czym jest COP i ja właściwie mogę podzielić się tym, jak to wygląda za kulisami. De facto ludzie, którzy negocjują ostateczny kształt decyzji COP to nie jest tak ogromna grupa to jest około może, nie wiem, 50 najbardziej wokalnych najbardziej wpływowych negocjatorów, którzy są liderami w swoich grupach czasami ta grupa jest jeszcze mniejsza w zależności od tematu i jest to niezwykle ciekawy proces, który przyciąga coraz więcej uwagi
0: Dziękuję Państwu za wysłuchanie podcastu. Wydawczynią tego odcinka jest Paulina Borowska. Do usłyszenia.